0: 第五章 ，Borrowed Place， 第一集。铃铃，朦胧中，夏淑兰听到刺耳的电话铃声。铃铃，她翻过身子，用枕头盖着耳朵。她不知道自己睡了多久，只知道自己还睡不够。铃铃。拎电话无视夏淑兰的心情，就像讨债的债主一直坚持着，发出响亮而烦人的铃声。丽兹，丽兹，夏淑兰喊出儿子保姆的名字。丽兹，你接一下电话好吗？夏淑兰提高声调喊出这一句时，头脑已渐渐清醒。他仍记得刚才在做什么梦。梦境中，她跟丈夫和孩子在英国老家看科幻剧集，剧中的主角博士突然从电视机跳进客厅，跟丈夫讨论债务问题。正当对方谈到可以借火星人力量减少下家的债务，门铃突然大响，债权人的律师们在门外不断按铃。当然，那其实不是门铃，而是那死不罢休。朝耳的电话铃声，夏淑兰迷迷糊糊地坐直身子，撑开双眼，瞄了瞄床头的时钟，时间是中午十二点四十六分。虽然他不擅长心算，但他也立即知道自己不过睡了四个钟头多一点。夏淑兰昨晚当通宵班，早上七点多才回家，八点半便累倒睡着。丽兹，丽兹，他一边下床一边喊道：“ 1 2点多，按道理丽兹和孩子该在家，可是夏淑兰一再呼叫，睡房外还是没有半点回声，空气中只有那单调的电话铃声。他和亚凡在房间里听不到电话吗？”夏淑兰心道，他其实知道这不大可能，他在关上房门的睡房也听到电话声。丽兹就算在房间或阳台也该听到。相反，他也知道自己大喊丽兹没有用，因为如果对方听到自己的叫声，便不可能没听到那要命的铃声。铃铃，这家伙还真是死心不息啊！夏淑兰穿上拖鞋，打开房门，走进客厅。一如他所料，客厅空无一人。不见丽兹，也不见儿子雅凡，他一再望向时钟，客厅的大钟跟睡房的闹钟一样，告诉他时间是中午十二点四十六分。灿烂的阳光正从阳台射进大厅中。夏淑兰心浮气躁的拾起话筒，铃声猝然止住。喂！他以极不耐烦的语气嚷道：“由于刚睡醒，他的声音带着浓厚的鼻音。”你是夏亚凡的家人吗？对方是一个男人，操着一口不纯正的英语。夏淑兰听得出对方是本地人，是听到儿子的名字，夏淑兰睡意全消。这儿是公主道南市大厦吗？对方再问：“是？咦，亚亚凡出了什么意外吗？”夏淑兰紧张地问，她赫然警觉。儿子和保姆不在家，又突然接到陌生人的电话，搞不好儿子遇上车祸。今天早上她回家时，刚好跟亚凡和丽兹碰上。当时丽兹送亚凡上学，虽然丈夫说孩子已经十岁，学校不过是十分钟的行程，应该训练孩子独立，不用保姆照顾上下课，但夏淑兰总是对这个充斥着不同肤色。操着不同语言的陌生城市，抱着戒心，吩咐丽兹待在儿子身边。亚凡就读小学四年级，学校分上下午校，他只要上上午的课，平时12点半便跟丽兹回家。如今人不在，电话里的男人又确认名字和住址，夏淑兰不禁往坏的一面想：“你是夏亚凡的母亲吗？”对方没答复夏淑兰的问题，再问：“是是的，亚凡他，请放心，他没有遇上意外。”夏淑兰正要舒一口气，可是对方说出他没想过的话：“不过你的儿子在我手上，你想他平安回家的话，请准备赎金吧。”夏淑兰对这句话无法反应过来。想儿子平安，便要准备赎款，是绑架案中的常见台词。夏淑兰在电影和小说中听过、看过很多次。然而，当这句话出现在现实之中，他霎时间无法理解。你你在说什么？我说夏亚凡在我手上。如果我收不到钱，我会杀死他；如果你报警，我也会杀死他。一阵寒力从心底涌出，夏淑兰感到头皮发麻，呼吸困难。她终于听懂对方的话：“你，你说亚凡在你手上？”夏淑兰刚说完，便回头对着空荡荡的客厅大喊：“丽兹！”亚帆太太，你别白费力气。我想跟你丈夫谈谈，毕竟我想金钱方面还是他才能做主吧。请你尽快叫他回家，我会在下午两点半再打电话来。如果到时他不在，就别怪我对你儿子不客气。你，你，你根本在胡说吧？我的儿子才不在你手上！夏淑兰强忍住颤抖，对着电话骂道：“太太，我劝你别惹怒我，因为我不高兴，吃苦的只会是你的宝贝儿子。”对方保持着平稳的声调，缓缓地说：“你当然可以不相信，不过这样子你便没机会再跟儿子见面了。”我说错了，应该是如果你不相信的话，你便没机会再跟活着的儿子见面。为了表达诚意，我有一份礼物送给你，放在南市大厦正门外的街灯灯柱下，你不妨先去领取，到时再决定是否联络丈夫吧。对方话音刚落，电话便被挂断。夏淑兰脑袋一片混乱。无法了解这是什么情形，他丢下电话筒，在住所里大叫着儿子的名字。他冲进儿子的房间，看到空无一人；再走进洗手间、杂物间、书房、客房、厨房、保姆丽兹的房间，可是不见儿子的踪影。诺大的房子里，就只有他自己一人。时钟的指针指着12和1之间，分针指着50分的位置。平日这个时间，儿子该坐在饭厅的长桌上吃着丽兹烹调的午餐。虽然儿子个性内向，就算对着父母也鲜少露出笑容，但他在餐桌上总会津津有味的大口吃着午饭。夏淑兰和丈夫在香港住了快三年。仍然吃不惯中菜，反而儿子很快适应，更特别喜欢丽兹弄的豆腐汤。夏淑兰望向冷清的餐桌，感到一股难以言喻的不协调感。是恶作剧吗？在这一刻，他仍认为绑架这种事情不可能发生在自己和家人身上。他回到电话旁边。提起话筒，翻开一旁的电话簿，找寻一个他很少拨的号码。九龙塘，英童学校，附属小学教务处。他默念着名字，再拨出那名字之后写着的一串数字。英童小学小学部教务处。电话彼端传来一把女声，英语十分标准。你好。我是四 A 班夏雅凡的母亲，夏淑兰没有拐弯抹角，直接问道：“请问夏雅凡是不是人在学校？”夏太太您好，所有班级都已经下课了啊，因为考试周已完结，今天是课外活动日，同学们都在十一点半已提前下课了，亚凡同学仍未回家吗？是是的，夏淑兰犹豫着该如何应对。请你等等，我替你接一下四 A 班班导。在等候转接时，夏亚兰瞧着客厅时钟的秒针，秒针就像跑得比平时慢，十数秒钟的光景却像几个钟头那么久。你好，是夏太太吗？我是沈老师，请问亚凡已经离开了吗？夏淑兰焦急地问。他在十一点半已经离开了，我亲眼看着他离开学校门的。他还没回家吗？没有。夏淑兰语气中带点苦涩说：“你有没有看到他？他跟同学们在一起？他会不会跟同学们一起去玩了？”我记得有几位同学找他说话，但他摇了摇头，那些同学便早一步离开。依我看，他是拒绝了同学们的邀约。平日来接他的保姆也不在吗？咦，啊、呃，好像有看到，但又好像没看到。沈老师顿了一顿，似乎在努力回忆当时的情况。只是下课时校门挤满了人，自己的学生还能够记得，要记住其他面孔便有点困难。亚凡同学没回家。会不会是保姆带他去了某处呢？不，如果是的话，他会先告诉我，或是留下字条。因为工作关系，夏淑兰跟保姆和儿子的作息时间经常不一样，有钥匙会利用字条留话。这样啊，如果你担心的话，打电话到警署备案会不会较好？夏淑兰想起那男人的话：“如果你报警。”我也会杀死他，便连忙嚷道：“不不，这这太小题大做了。毕竟才一个钟头而已。我想他可能跟保姆去买东西之类。麻烦你，真不好意思。”啊，这也对。如果你有需要，请再打电话给我。我今天直到六点都在学校。你们家在？电话传来翻页的声音。南市大厦，跟学校很近嘛。万一有什么事情，请告诉我，我能在十分钟之内赶到。夏淑兰猜想，对方正在翻阅学生通讯册。她未免对方再提报警，于是寒暄两句，答谢对方后，便匆匆挂线。放下话筒的一刻，夏淑兰感到彷徨。她一方面感到惭愧，因为工作关系跟孩子日渐疏远，连今天是课外活动日也不知道。另一方面，面对这个毫不现实的情境感到陌生，她六神无主，不知道这时候做什么才是正确。是要打电话给丈夫吗？还是再打一次电话到学校请老师帮忙？他想起早上回家时，在玄关遇上儿子的情形，亚凡似乎比平时高兴。他一向上学时都有点不情不愿的，有时候更会闹别扭。但这天早上，亚凡表现得很雀跃。顾名思义，课外活动日就是以活动为主的学校节日，学生不用在课室上课，改到操场或活动室参与不同的项目，例如运动竞技、电影欣赏、音乐表演之类。夏淑兰一直以为儿子对这些活动没太大兴趣，但回想起亚凡早上的笑面，她不禁觉得。自己没有做好母亲的职责。夏淑兰提起电话筒，打算打给丈夫之际，豁然想起那男人挂线前的话：“我有一份礼物送你，放在南市大厦正门外的街灯灯柱下，你不妨先去领取，到时候再决定是否联络丈夫吧。”虽然手指在电话话轮上。已拨了两个数字，夏淑兰还是放下话筒，走出阳台。阳台正对着大厦的正门，可以看到下方的露天停车场、原圃、围栏以及围栏外的大街。如果灯柱下放着什么，在阳台也能看到。从室内走出室外，阳光令夏淑兰睁不开眼，几秒后才适应那猛烈的光线。他撑着栏杆，探身望外，仔细查看街上的灯柱。当他的目光移到围栏正门外右边第二根灯柱时，他不由得深深抽了一口气。灯柱下有一个咖啡色的纸皮箱。本来夏淑兰还有一丝这是恶作剧吧的想法。但那纸箱把这想法从他脑海中驱除。南市大厦位于九龙塘的高尚住宅区，街道一向整洁，既没有小贩，也没有工人。他住进南市大厦这三年间，从来没看到附近街上有人移下杂物。夏淑兰赶紧穿上鞋子，连大门也没有上锁，直奔出去。他按动电梯按钮，电梯却迟,迟迟没有反应。他便往楼梯跑过去。夏宅在南市大厦七楼，夏淑兰一步跨几级，不到一分钟，她已来到街上。他经过一楼玄关时，管理员正奇怪他为什么衣衫不整、头发散乱、气喘如牛地跑出去。他站在灯柱前，看到那个纸皮箱，那个箱子长、宽、高只有二三十公分，大概可以放一个小号的皮球。纸箱里没有用胶布封死，盖子只是交叉互叠。夏淑兰仔细看了看箱子四边，四边都没有写上任何文字，只是一个光秃秃的纸箱。他战战兢兢地用双手提起箱子，然而一提之下，却发现箱子意外的轻，感觉上箱子里根本没有东西。因为这个重量，夏淑兰的戒心稍稍降低。他大着胆子，以左手捧着箱子，再用右手掀开纸箱盖。对一般人来说，箱子里的东西并不吓人，但夏淑兰看到，顿时陷入歇斯底里。箱子里有两件东西，最先抓住他的视线的，是一件衣服。那是一件布满污垢，还有零星血迹的淡绿色衬衫。那是英童学校附属小学的校服。而放在那件皱巴巴的校服之上，有一撮用绳子扎紧、五公分长的绯红色头发。那发色跟夏淑兰头上的一模一样。夏雅凡五官和个性都跟父亲相似，唯独发色遗传自母亲，保留了塞尔特人血统的特征。